0: Arena?
1: Hyvää torstaista aamupäivää, hyvät talouspuheen ystävät. Jälleen on 55 minuuttia aikaa pohtia sitä, että mikä maksaa. Työllisyys näyttää tässä maassa olevan käynnissä avoin huutokauppa siitä, kuinka monta uutta työpaikkaa lähivuosina Suomeen pitäisi luoda. Korkein tarjous taitaa olla jo 120 000. Kova tavoite, kun talous edää koronausvassa ja lähes päivittäin kuulemme uutisia alkavista YT-neuvotteluista. No, tämä olisi ihan oman messunsa väärtti, mutta tänään meillä on käsittelyssä hieman toisenlainen aihe, puhumme perinnöstä. Perinnöstä, jota Tokko kovinkaan moni haluaisi omalle kohdalleen nimittäin periytyvästä, eli ylisukupolvisesta sukupolvisesta Tästä aiheesta ilmestyi uusi kirja aivan hetki sitten, nimeltään Raskas perintö, ylisukupolvinen huono-osaisuus Suomessa. Ja tänään haastattelussa on kaksi tuon kirjan tekijöistä. Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari ja tutkija Niko Eskelinen. Kirjan kolmas kirjoittaja on teologian tohtori Liisa Björklund. Ja täällä yksinäin Vasilan studiossa laulellen, nimittäin tämä ohjelma vaihteeksi tehdään etäyhteyksin. Joten kysynpä ensimmäiseksi, että professori Juho Saari, missä olet?
2: Kiitos. Mä olen täällä dekanin huoneessa rakennuksessa Tampereen yliopistossa. Minkälaista aamulla aamulla tänne tulee ja illalla täältä lähden ja... Katselen tässä Tampereen kampuksen päälle.
1: Entäpä Niko Eskelinen, millainen maisema sinun edessäsi aukeaa?
2: Täällä
0: katsellaan kutakulti kallavettä Kuopiossa, terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella tuota, poikkeuksellisesti näin Kuopiossa käsi tällä kertaa.
1: No niin, vanhassa kotikaupungissani. Tervetuloa siis mm. molemmille tähän ohjelmaan. Tämä raskas perintoteoksenne on tässä kädessäni. Millainen sen syntyhistoria on ollut, Juho Saari?
2: Me ollaan kymmenkunta vuotta selvitetty erilaisia suomalaisten huono notkelmia. Me ollaan tutkittu leipäjona ja suomensiaisten huumeiden käyttäjiä, asunnottomia, mielenterveyskuntoutuja, vankeja, oikeussikietrian potilaita ja niin edelleen. Mutta me ollaan aina tehty se poikkileikkausaineistolla ja me olemme koko ajan olleet tietoisempia siitä, että nämä asiat itse asiassa kulkevat sukupolvelta toiselle. Ja tässä kirjassa me halusimme selvittää, miten tämä kulkee, miten isovanhemmat voivat tehdä lasten lapsistaansa sosiaalitoimen asiakkaita. Mikä on sen mekanismi ja mitä tässä on ylipäätänsä ymmärrettävissä? Onko se ihan satunnaista vai löytyykö jotakin, jotakin, jota voidaan systemaattisesti analysoida? Ja tämä oli se hankkeen tausta. Ja meitä tässä oikeastaan motivoi kaksi muutakin tekijää. Ensimmäinen olisi se, että Mesäätiö, eli supersellin poikien säätiö, niin pitkään oli kiinnostunut nimenomaan sukupolvittaista siirtymistä, mutta näitä asioita ei voi yksinomaan tilastoilla ja malleilla selvitä. Toki me teemme sitäkin, ennen kaikkea Niko tekee sitä, mutta on hyvin paljon myös sellaista epämääräisempää kohinaa, joka löytyy ihmisten arjesta ja me haluttiin tätä tätä kontribioida, ymmärtää. Ja sitten toinen hyvin tärkeä asia oli se, että me halusimme löytää niitä paikkoja yhteiskunnassa, jossa huono-osaisuuden ylisukupolvinen siirtymä voidaan katkaista. Mitkä ovat ne kuumat pisteet, joissa voidaan puuttua siihen, että seuraavan polven ei tarvitse kantaa edisen polven perintöön.
1: Niko eskelinen minkälaiseen aineistoon tämä tutkimuksen nojaa?
2: No tämä
0: aineisto nojaa Ehkä, ehkä jossain määrin poikkeuksellisesti laadulliseen elämänkerralliseen narratiiviseen haastatteluaineeseen. Me ollaan haastateltu 36 ylisukupolvisesti lastensuojelujärjestelmään tai toimeentulotu, toimeentulotukiasiakkuuden niin kytkeytynyttä henkilöä ja perhettä. Ja tyypillisesti tätä tutkimusta, niin kuin Juha jo tuossa edellä mainitsin, tehdään nimenomaan. Tilastollisilla aineistolla, jotka siis kertoo erittäin hyvin vanhempien elämänmahdollisuuksien yhteydestä lasten elämänmahdollisuuksien kehittymiseen, ö, mutta se mitä tiedetään tosiaan vähemmän, niin on se, että kuinka huono-osaisuus rakentuu yksilöiden elämänkuluissa ja, ja, ja minkälaisia tapahtumaketjuja siellä ö, huono-osaisuuden tai huono-osaisuuskehityksessä on, on, on paikannettavissa ja havaittavissa. Ja tätä, tätä me ollaan näillä, näillä tota, laadullisilla
2: aineistolla erityisesti koetettu tässä tutkimusankkeessa selvittää. Tässä oli myös, jos vielä jatkan, niin nimenomaisesti tämä aukko. Eli me osaamme hyvin katsoa, että mitkä riskit lapsuudessa sitten näkyvät aikuisuudessa tai mitä vanhempien elämässä tapahtuneet asiat näkyvät lasten elämässä. Suomessa on loistavia paneeleita 87 ja 97 syntyneistä näiden kysymysten parista. Mutta meillä on silloin vain muutama datapiste. Ja nyt meitä kiinnosti se, että mitä sieltä löytyy siitä monimuotoisuudesta ja rikkaudesta, mikä ihmisten arjessa on. Toki tässä teoksessa on myös sitten käyty lävitse kaikki se, mitä me löysimme näiden asioiden siirtymisestä tilastollisesti. Eli siellä on myös sitten tämmöinen kartoittava luku, mutta se teoksen empiirisin viihvi koskee nimenomaan näitä 36 henkilöä tai sukulinja, joissa huono-osaisuus siirtyy sukupolvesta toiselle.
1: Juho Saari, Joo, olet tässä aika monta vuotta työskennellyt huono-osaisten, parissa viiteisen vuotta sitten julkaisit kirjasi huono Onko sinusta tulossa jonkinlainen suomalaisen huono-osaisuuden tieteellinen kummiseta?
2: Tuota, ne ajat on menneet, jolloin yksi henkilö enää tekee tämmöisiä kummisetä rooleja. Me ollaan jo pitkään pitkä kauan sitten siirrytty tutkimusohjelmatyyppiseen ratkaisuun ja silloin täytyy sanoa, että nuoriso on jo aikaa sitten minun ohitse mennyt. Että kun tätä ohjelmaa tässä äsken avattiin, niin todettiin, että, niin, että minä olen jo vähän niin vanha ja väistövä ja sitten on nuoret ja nousevat. Ja minun tehtävä on enemmän mahdollistaa ja ideoida ja nuorten on sitten tehtävä vielä soihtua eteenpäin.
1: Hyvä, se kuulostaa hyvältä työnjalta. Hyvät kuuntelijat, muistutan, että myös te voitte osallistua tähän ohjelmaan Ylen nettisivulla yle.fi, sivun oikeassa reunassa. Sellaisessa laatikossa, jossa lukee tuoreimmat, sieltä löytyy linkki, jossa lukee miksi huono osaisuus periytyy. Keskustele siitä. Sitä klikkaamalla voi lähettää kommentteja ja kysymyksiä ja sillä näyttää keskustelu jo käynnistyneekin. Aloitetaan parilla sanalla suomalaisen huono osaisuuden ikään kuin koko kuvasta. Toisaalta suomalaiset ovat nyt 2020-luvun alussa vauraampia kuin koskaan, mutta se ei koske kaikkia. Millaisia havaintoja Suomesta huonoisuudesta voi tehdä, jos katsoo noin niin kokonaisuudessaan?
2: Se on juuri niin kuin sanoit, sanoit tuossa, eli meidän elintaso noussut tasaisesti viimeisen sata vuotta, meidän elämänlaatu paranee ja uskokaa tai jälkeen myös meidän elämän tavat parantuvat jatkuvasti keskimäärin katsottuna. Mutta sitten meillä on väkeä, jolla on takamatkaa, joka ei pääse tähän kehitykseen mukaan, ja pieni osa siitä porukasta, joka ei pääse tähän mukaan, on ylisukupolvisesti jumissa. Ja kun me puhutaan tästä meidän ihan ydinryhmästä, niin me emme puhu sadoista tuhansista ihmisistä, me puhutaan ehkä kymmenistä tuhansista ihmisistä, jotka ovat todella syvällä tässä huono-osaisuuden notkelmassa sukupolvittain sidottuna. Mutta heillä on myös kaikki oikeus esittää meille kysymys, miksi näin on ja sitten mitä julkinen valta tälle tilanteelle voi tehdä, koska harva ihminen on vastuussa vanhempiensa teoista.
0: Ja ehkä, ehkä on
2: myös hy- hyvä
0: vielä täsmentää ja tarkentaa sitä, että jos ajatellaan absoluuttista hyvinvointia, niin se on parantunut parantunut lähestynkaan kaikissa väestöryhmissä viimeisten vuosikymmenien aikana. Joskin sitten tämä hyvinvoinnin kehitys on ollut huomattavasti hitaampaa yhteiskunnan pohjalla kuin kuin muissa kerrostumissa, joka on sitten yksi keskeinen syy, miksi tätä takamatkaa näiden väestöryhmien välillä on syntynyt ja osa porukasta on jäänyt jäänyt sitten entistä
2: enemmän jälkeen tässä. Eli jos tätä hiukan havainnollistaa, niin ehkä 40 vuotta sitten yhteiskunnan Kerma kävi Kreikassa kesäisin lomalla ja nyt hän menee taimaaseen. Mutta jos katsotaan tätä porukan niin haavoittamassa asemassa olevaa ryhmää, niin jos aikaisemmin, niin öö, harrastettiin lähiseudun matkailua, niin osa meidän ihmisistä ei tällä hetkelläkään esimerkiksi ole käynyt Helsingin keskustassa, vaikka asuu pääkaupunkiseudulla, niin ne mahdollisuudet ovat toisessa päässä paljon kasvaneet, mutta sitten osa ei ole päässyt samaan kehityksen mukaan. On myös niin kuin tuossa, niin kuin Viittasin, niin ehkä hyvä pitää mielessä, että kukaan ei tavoittele huonoosaisuutta. Kaikki tavoittelevat korkeampaa elintasoa, elämänlaatua ja elämäntapoja. Joten kysymys on nimenomaan sivun jäämisestä, siitä myönteisestä kehityksestä, joka on yhteiskunnassa tavanomaista. ei alaspäin menemistä, vaan sivun jäämisestä, siitä normaalista kehityksestä.
1: No keskitymme jo. kohta tuohon ylikulkupolviseen huonoosaisuuteen, mutta kuinka vaihtuva joukko tämä huonoosaisten joukko kokonaisuudessaan Suomessa on?
2: Tämä on ehkä Nikolle paremmin sopiva kysymys. Kuinka vaihtuva, vaihtuva joukko
0: tämä on? No, yleisesti jos ajatellaan, että huono osaisuus on sellaista, useilla elämän eri osa-alueilla kasautunutta tai kertautunutta kurjuutta ja moniulotteista hyvinvoinnin vajetta tai erilaisten hyvinvointia tukevien resurssien puutetta, niin kyse, kyse on tosiaankin sellaisesta hyvin. Hyvin spesifistä, spesifistä joukosta, jossa on myös tietysti niin kuin liikkuvuutta ylöspäin tässä tapauksessa, kun huono, huono-osaisuudesta puhutaan. Ja, ja jos me katsotaan tällaisia perheitä, joissa tällaisia niin kuin huono-osaisuutkuvavia riskitekijöitä on, jotka yleensä palautuu niin vanhempiin perhetaustaa vanhempien sosioekonomiseen asemaan, on tälläisiin vanhempien työttömyyteen, toimeentulotueen asiakkuuteen ja tämänkaltaisiin tekijöihin, niin valtaosa näiden perheiden lapsista pärjää aikuisuudessaan kuitenkin kohtuullisen hyvin, eli tällä tavalla siinä, niin siinä joukossa myös vaihtuvuutta, vaihtuvuutta on, ja me ollaan eräässä toisessa yhteyksessä itse asiassa yhdessä myöskin me Säätiön kanssa niin katsottu näitä riskitekijöitä ja näiden riskitekijöiden yhteyttä aikuisuuden asemia. ja ja jos oikein muistan, niin noin 80 prosenttia siitä porukasta, joilla, joilla näitä riskitekijöitä on, niin tosiaankin aikuisuudessaan pärjää kohtuullisen hyvin. Eli, eli se porukka, joka jää, jää sitten ikään kuin syrjään ylisikupuolisesti, niin on sitten sellaista jossa näitä riskitekijöitä on erittäin, erittäin paljon. Elämä on kova ja kuormittava useissa eri elämänvaiheissa ja
2: Joo, ja tässä on siis se mielenkiintoinen asia, joka on tavattoman tärkeä yhteiskuntapoliittisesti, että itse asiassa meidän tulonsiirtopalvelujärjestelmämme meidän koulutusjärjestelmämme ja ylipäätään työmarkkinat näyttävät pääosaltaan ja suuren enemmistön osalta toimivan ihan ok. Mutta ja hyvin harvoin kaikki lapset, ja samassa perheessä, niin ovat sitten seuraavassa polvessa niin meidän isosti niin haastateltavana, kun me kysyttiin sisarusten kohtaloista ja mitä heille on tapahtunut. Niin toki oli hyvin usein niin, että oli useampia niin perhekonstellaatioita tai että ne lapset olivat eri, eri isistä, mutta niin havaittiin myös, että hyvin tavanomaista oli se, että yksi oli meillä haastateltavana, yksi oli ehkä jossakin laitoksessa ja yksi oli sitten koulutuksessa. Elän, eli normaalia elämää. Ja se suuri kysymys, joka itse asiassa yhteiskuntapoliittisesti olisi ratkaistava, se, että miksi samoista lähtökohdista tai suurin piirtein samoista lähtökohdista me löydämme hyvinkin erilaisia elämänpolkuja sen jälkeen.
1: Niin, onko tulee vastausta? Niko, nuori viisas
2: Niin,
0: no siis huono osaisuus välittää useat erilaiset mekanismit, jotka liittyy siis Perhetaustaan on kyse myöskin niin kuin osin biologisista mekanismeista ja muista tämänkaltaisista tekijöistä, jos tiedetään vaikka ää, tietty, tiettyjen tekijöiden yhteys kouluttautumiseen ja koulussa pärjäämiseen ja muihin tällaisiin. Tämä on kyllä niin, niin monimutkainen vyyhti kaiken kaikkiaan, että tämmöisen tyhjentävän vastauksen vasta, vasta- antamisen tähän kysymykseen on, on aika lailla haastavaa. Mutta ehkä, yes. ehkä se, mitä, mitä meidän pitäisi, pitäisi tehdä tätä kysymystä on, on, on kääntää katse ehkä sinne elämänvaloiselle puolelle ja, ja tarkastella erityisesti näitä tapauksia, joissa on noussut, niin sitä kautta me varmasti päästäisiin myöskin kiinni siihen, ikään kuin paremmin siihen, kuinka,
2: kuinka näistä notkelmista noustaan ja niin edespäin. Ja me ollaan toisissa yhteyksissä tätä jonkin verran selvitetty ja esimerkiksi on pohdittu sokeiden työllistymistä, että miksi osa sokeista työllistyy ihan hyvin tai miksi osa porukasta nousee. Ja kyllä siinä on lähes poikkeuksetta ollut kiinnittyminen johonkin perheen ulkopuoliseen henkilöön, niin kuin tässäkin aineistossa aina välillä on mainintoja. Eli siellä on ollut opettaja, siellä on ollut joku täti, siellä on ollut joku harrastus. Siellä on ylipäätänsä ollut joku asia, joka on kannatellut silloin, kun on vaikeaa. Ja tätähän työtä esimerkiksi Aids Hearts, tekee Suomessa tai sitten Helsingin Diakonislaitoksen vammauspalvelut tekevät, eli ihmisen kiinnittäydytään hänen kanssaan, kuljetaan niiden vaikeiden hetkien ylitse, jotta se elämä sitten aikuisuudessa olisi ö, samankaltaista kuin väestöllä yleensä.
0: Jos ole hyvä. Sisä, joo, kiitos. Tuota, sis, sisarusten eroja perheissähän selittää osin myös se, että vaikka me helposti tavataan ajatella, että, että, että saman perheen sisarukset jakavat elämänsä ja arkeessa melko lailla samalla tapaa, mutta toki siellä on myöskin paljon siihen perhepiirin luottamattomatta tekijöitä, joita sisarukset eivät eivät ja jotka liittyy, liittyy sitten nimenomaan näihin sosiaalisiin kuvioihin, joista Juhoki osin tuossa puhui ja nämä myöskin niitä tekijöitä, jotka saattaa kannatella toisiaan ja toisella sisaruksella näitä saattaa olla ja toisella ei, että tässä on paljon tällaisia tekijöitä, joista, jotka, jotka näihin myönteisiin siirtymiin, jotka elämään sitten kannattelee, niin on yhteydessä.
1: Niin voidaanko tuota että ylisukupolvisesti niin sitä joukkoa jotenkin tyypitillä, onko jotain yhdistäviä tunnusmerkkejä vai onko kukin tarina
2: ikään kuin omanlaisensa? Jos katsotaan sitä isoa kuvaa ja sitten Niko taas sitten kertoo, mitä asiat oikeasti ovat, niin jos niitä haetaan niitä perusmekanismeja, jotka ihmisiä kuormittavat, ja ei pennä niin persoonallisuuksiin, vaan niihin mekanismeihin, joita ihmisiä painaa. Niin ensinnäkin siellä on ollut hyvin paljon niukkuutta. Eli hän on sellainen ikävä piirre, että se vie suuren osan ihmisten niin sanotusti ja se vaikuttaa ihmisten toimintakykyyn. Eli silloin katsotaan kohtuullisen lyhytaikaisesti suoraan eteenpäin, eikä sellaista pitkän aikavälin investointeja tehdä. Sitten toinen, mikä siellä näyttää, siis kun katsotaan isoja mekanismeja, niin siellä on alhainen status. Eli jos tämän niin sanoin, niin kuin asia on, niin nämä ihmiset aika hyvin tietävät, että missä kohdassa yhteiskuntaa he ovat. Ja sitä kutsutaan statusahdistukseksi. Ja statusahdistuksella on oma merkityksensä ihmisten käyttäytymiseen. Sitten kolmas on se, että näillä henkilöillä ei yleensä ole varallisuutta. Eikä sitten välttämättä selkeä tulevaisuuden näkyä. Ja se sitten johtaa tämmöiseen lyhyt short termism, eli siis kun investointien tuotto on epävarma, niin sitten toiminta on usein kulutuskeskeistä. Ja viimeinen sellainen väestötasolla aikaisemman tutkimusajaniston tai aikaisempiin nouseva mekanismi on hyvin usein sopeutuminen siihen elämäntilanteeseen. Ja siinä on tietysti osaltaan kysymys myös siitä, että miten se arki on siinä rakentunut ja mitä muutoksesta elämässä seuraa. Mutta nämä ehkä sellaisia niin neljä yleistä niin mekanismia, jotka aikaisemman kirjallisuuden valossa tästä ryhmästä löytyy. Ja kyllä se sieltä tulee sitten näissä haastatteluissakin aika paljon näkemyksiä. Mm. Ja jos, tätä, jos tätä
0: joukkoa tosiaan haluaa tavalla tai to, toisella tyypitellä, ehkä, ehkä on hyvä sanoa, että toki jokainen elämäntarina on aina omalaisensa, mutta, mutta ky, kyllä huono-osaisuus näyttää nimenomaan on olevan seurausta niin pitkittyneestä köyhyydestä, niin jokuuden kokemuksesta, josta Juho puhuu. Ja sitten, sitten tätä porukkaa yhdistää aika lailla, aika lailla myöskin tällaiset niin kovat, kylmät, rikkinäiset ja repaleiset ja erityisesti epävakaat elinolosuhteet sekä niin lapsuuden varhaislapsuuden aikainen turvattomuus, ja taustalla on tietysti myöskin lisäksi vanhempien erilaisia sosiaalisia ongelmia, joista ilmeisimpiä on tietenkin työttömyys, koulut- koulutuksen puute, toimeentulotuen asiakkuus, jolla on havaittu oleva yhteys useisiin useisiin huono-osaisuutta kuvaaviin tekijöihin sitten seuraavassa polvessa. Ja kaikki nämä vanhempien sosiaalisen aseman liittyvät te- tekijät ö, kaventaa enemmän tai vähemmän varmastikin niin kuin näiden, ö, näissä perheissä tulevaisuushorisontteja ja johtaa tietynlaiseen näköalattomuuteen ja, 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 ja se näköalattomuus on tietenkin seurausta sitten näistä useista, useista eri tekijöistä.
2: Ja tosi... Sitten jos mä vielä lisäisin niin tähän muutaman jutun, niin siellä on hyvin paljon päihdeongelmaa, siellä on mielenterveysongelmaa ja siellä on myös väkivaltaa. Sen verran vielä lisäisin tuohon, että kun nyt arvoiset kuulijat puhutaan ylisukuista huoneosaisuudesta, niin meillä oli kaksi rajausta siellä, niin kun, me kerät, tai kun meillä näitä haastatteluja tehtiin. Eli meillä ei ole siellä maahanmuuttajien tilanteesta. Maahanmuuttajat oli rajattu ulos sen takia, että maahanmuuttajien tilanne on monella tavalla erityinen, ansaitsee epäilemättä vaan tutkimuksensa ja sitä jo tehdäänkin, mutta joka tapauksessa hyvin erilaisia ja sitten meillä ei ollut meidän kansallisista vähemmistöistä. Eli esimerkiksi siis saamalaisista ruotsinkielisistä tai sitten vaikkapa romaniväestöstä tässä mukana. Eli edelleenkin oletamme, että heidän tilanteensa on erilainen. Tässä katsottiin suomalaisiin lähiöihin päättyneitä suomenkielisiä henkilöitä, jotka sosiaalityöntekijät tunsivat, jotka tunnettiin sukulinjat ja sosiaalityöntekijät kävivät nämä haastattelut sitten meille tekemässä. Ja ehkä vielä... Tähän, 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 jossa on lisätä sellaisen tärkeän tärkeä
0: että tärkeä kun puhutaan ylisukupuolisesta huonoosaisuudesta ja sosiaalisesta periytymisestä tai sosiaalisen periytymisen mekanismeista, niin helposti tullaan ajatelleeksi, että kyse on jotenkin niin kuin elämänkulkua määrittävästi, tai sellaisesta niin deterministisesta elämänpolkujen rakentamisesta. Kyseessähän ei siis suuressa kuvassa ole se, että, että huono suurelta osin Periytyy, se periytyy tietyissä tapauksissa ja silloin kun puhutaan ylisukupuolesta huono ja huono-osaisuuden periytymistä, niin tämä on näkökulma, mikä on hyvä, hyvä tuoda esiin, että perhetausta sinänsä vaikka sillä on paljonkin tekemistä sen suhteen, minkälaisia asemia aikuisuudessa päätetään ei suoranaisesti määritä sitä sun elämän kulkua mm. niin kuin deterministisesti.
1: Tuossa kirjassa, varsinkin sen haastattelun nuo päihdeongelmat ovat aika suuressa roolissa, mutta miten te arvioitte sitä, että ovatko ne huonoosaisuuden osaisuuden syitä vai ennemminkin seurauksia?
2: Tässä on varmaan Nikola suurempaa viisautta.
0: Niin, tämä on, tämä on sellainen hyvin tyypillinen kysymys, jota, 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 jota kuulee, kuulee esitettävän ja, ja vastaus on varmaan siihen, siihen että no, se, se on... Se on Ehkä varmasti niitä molempia päihde, päihdeongelmia ei suoranaisesti voi suoraan, suoraan tuota, tai tällaisia syyseurasuhteita, syy- niin niiden, niiden vetäminen tällaisten tekijöiden välillä on vähän, vähän, vähän ehkä turhan yksi, yksioikoista, ja, ja kun kyseessä on tällainen yhtiö, johon on kietoutunut päihdeongelmien lisäksi monia muita erilaisia tekijöitä ja elämää kysymyksiä, niin kysymyksiä, en, en, en lähtisi välttämättä arvioimaan sitä, että kumpi oli, kumpi oli
2: ensin. Ehkä, ehkä tähän, jos mä vielä huutelen niin katsomusta, niin ä, alkoholilla on myös, ä, alkoholi on myös stressin lievittämisen väline, ja jos haetaan ryhmää, joka kokee paljon stressiä elämässänsä, niin nämä ylisukupolvisista huono kärsivät henkilöt ä, suurelta osin heitä ovat. Ja silloin se on yhden sortin lääkitystä ja sitten kun se lääkitys menee yli niin sanotusti, niin sillä on sitten omat asian, niin seurauksensa ennen kaikkea sitten siihen, miten arki rakentuu ja miten lapset rakentuu, miten työmarkkinoihin kiinnitetään jatkossa, miten koulutukseen kiinnitytään, kuinka paljon tulee ylivelkaantumista ja niin poispäin. Että kyllä se alkoholin rooli tässä asiassa on varteenotettava ja sellainen, että siihen kannattaa jatkossakin systemaattista huomiota kiinnittää. No se, mikä, mikä näissä meidän haastattelu, haastatteluissa myöskin,
0: myöskin näkyi, niin oli nimenomaan se, että, että päihteiden käyttö alkoholia, niin, niin niitä kuvattiin eräänlaisina sellaisina pakokeinoina ja kyllä siis toisaalta sitten viittasi, että elämä on ollut ennen sitäkin, niin kuin loppu, loppu, sitä hetkeä, kun päihteiden käyttö on mahdollisesti vaikka ristäytynyt käsistä, niin tavalla tai toisella kuormittava että tällaisia sieltä meidän haastatteluaineistostakin on mahdollista ja Toki tämä ei silti suoraan vastaa siihen kysymykseen, että kumpi oli ensin.
2: Joo, ehkä sen verran vielä tässä, että niin, tämähän oli eettisesti yksi meidän hankalimmista hankkeista koskaan. Koska niin me emme, meillä on ensisijainen velvoite suojata haastateltavia. Ja haastateltavia ei voi millään tavalla vahingoittaa haastattelujen avulla tai tutkimuksen avulla, joten me sitten myös olemme välttäneet sellaisten asioiden kuvaamista, jotka ovat tunnistettavia tai sitten käristäviä. Mm. mutta siellä on, on siis siinä elämässä hyvin paljon sellaista, että keskiluokkainen suomalainen ei ehkä siitä omassa arjessansa ole koskaan kohdannut.
1: No tuossa kävi ilmi jo se, että, että nämä ylisukupolivisesti huono-osaiset aika lailla tietävät paikkansa yhteiskunnassa, mutta miten he selittävät huono syitä?
0: Juho niin, Juhokin, että, Aha, okei, okay, mä, mä voin vastata ensin Juho sitten täydetään. No tällaisessa haavoittuvassa osamassa olevilla ihmisillä, niin aineiston pohjalta voidaan ehkä ajatella, että siellä on siis tiettyä taipumusta yliyksilöllistä elämänkulkuun liittyviä asioita. Ja, ja kun, me, kun me kysyttiin muun mm. muassa sitä, että, että mitkä tekijät on tähän johtanut, niin vo, nyky, vo, tai tähän nykyisen tilaa johtaneet, niin usein, usein, usein sitä kuvattiin, että omilla valinnoilla olisi paljonkin, paljonkin tekemistä sen suhteen, minne on päädytty. Joskin sitten pystyttiin kuvaamaan myös sitä, että, että lapsuuden, lapsuuden olosuhteet oli, oli tällaisia ja tuollaisia, ja kenties niillä on ollut sitten vaikutus siihen, siihen missä, missä nyt sitten ollaan, mutta, mutta tuota, aikaisemmista tutkimuksista tiedetään myös, myös tosiaan se, että, että Varsinkin haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt, he, he, heillä on tarko, niin kuin, tai, tai, taipumusta selittää, selittää tätä oma, omaa tilansa. Yksilöllisiä tekijöitä korostaa, joka nyt ei välttämättä
2: aina ihan kuitenkaan ole. E, ole joo, ehkä siis toisessa hankkeessa siinä huono-osaiset kirjassa, jonka joskus kirjoitin, niin mehän haastattelimme satoja asunnottomia. Ja siinäkin niin kysyttiin asunnottomilta, että oletko sinä omien valintoista, ja tässä näin, niin suurin osa vastasi, että kyllä olen. Sitten kun kysyttiin taustasta, niin siellä oli lastensuojelulapsia pitkiä, niin kuin vanhemmilla erilaista kränää ja kaikenlaista kuormittavaa tekijää, mutta kyllä ihminen Suomessa, vaikka olisikin tässä asemassa, niin Näkee sen oman vastuunsa keskeiseksi sellaista selittämistä, jossa sanotaan, että minua suuremmat voivat, minut tähän ajoivat, niin on siellä kohtuullisen vähän. Kyllä suomalainen vastuuta yrittää kantaa myös silloin, kun siihen ei olisi niin yksi oikoista syytä. Mm-hmm.
1: Hyvät kuuntelijat, te kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tällä kertaa vieraana professori Juho Saari ja tutkija Niko Eskelinen ja pohdinnassa ylisukupolvinen huonoosaisuus, eli se mitenkä huono-osaisuus saattaa perheittäin siirtyä sukupolvelta seuraavalle. Ja ohjelmaa tehdään kolmella paikkakunnalla Niko Eskellinen Kuopiossa, Juho Saari Tampereella ja minä täällä Pasilan studiossa. Tuossa kirjassa käytte läpi myös tätä ylisukupolvista huono elämänkulun näkökulmasta – jos aloitatte varhaislapsuudesta, millaisia havaintoja siitä teitte suhteessa tähän ylisukupolviseen huonoon osaisuuteen Mikä varhaislapsuudesta ikään kuin luo niitä riskejä? Niko Eskerinen.
0: No tässä, tässä oli paikannehtävissä joitakin erilaisia pääliinjöjä. Osassa huonoa osaisuuden juuri ylsi tosiaan tänne niin aivan varhaislapsuuteen saakka. Toisissa tapauksissa tämä kehityskulku oli saanut alkunsa ehkä vähän myöhemmissä vaiheessa. Jos ajatellaan sitä varhaislapsuutta, niin siellä oli usein usein niin vanhemmilla kohtuullisen hallitonta, vai käyttöä ja muuta, muuta niin elämänhallinnan, elämänhallinnan ongelmia, jotka, jotka sitten aiheuttivat epävakautta ja johtivat tietenkin sitten kohtaamiseen lastensuojelu, lastensuojelu. Ja, lastensuojelun toimijoiden kanssa, ja, ja, ja tota, silloin, kun, silloin kun puhutaan varhaislapsuuden aikaisista, aikaisista esimerkiksi huostaanotoista tai sijoituksista, niin tiedetään, että, että, ne, että, että, että ne elämänolosuhteet on lapset, lapselle sitten erittäin vaaralliset, ja niihin liittyy paljon turvattomuutta. Yleensä siis nimenomaan sellaista turvattomuutta, joka aiheutuu sitten niin kuin vanhempien erilaisista. Elämähallinnan ongelmista, joissa pää, pää, pääasiassa nimenomaan päihteiden käyttö, mutta siellä oli myöskin paljon sitten köykyyttä ja tämänkaltaista häätöjä, mutta ja muita, muita tällaisia niin elämänkuormittavia tekijöitä.
1: No kouluikäin tullessa sitten aika usein myöskin on ollut, tässä ainakin teidän aineistossa näyttää siltä, että siihen ajoittuu sitten paljon vanhempien avioeroja ja kokonaan elämän uudelleenjärjestelyjä. Miten ne vaikuttavat tässä suhteessa no, näihin lapsiin?
0: Jo. Tämä, tämä oli sinänsä kiinnostavaa havaintoa, havaintoista. valtaosa haastateltavista oli tosiaankin eroperheestä ja, ja ainoastaan harvoissa tapauksissa tämä niin kuin ydin, ydinperhe oli, oli purkautunut aivan niin varhaislapsujen ensimmäisen vuosien aikana. Usein tämä ero tosiaankin ajattu nimenomaan kouluikä ja kouluikäiselle lapselle vanhempien eroilla niin vanhempien ero vaikuttaa paljon sen arjen ja elämän rakentumiseen. Se irrottaa. Näitä, näitä nuoria lapsia, niiden tutuista sosiaalisista piireistä muuttojen myötä. Se tarkoittaa myös sitä, että, että kun otetaan uusi askel esimerkiksi koulutieelle niin kouluympäristö- ja kaverisuhteet muuttuvat. Tämä voi johtaa siihen, että, että pahimmassa tapauksessa yhteys toisen puolen sukuun. Vanhempaa usein, useimmiten isään katkeaa täysin ja, ja, ja tämä Vanhempien ero ja sitä sitten tota, seuraava, seuraavat asiat. Näkyy usein sellaisena kipuiluna ja vaikeuksina koulussa ja sopeutum, sopeutumattomuutena koulumaailmaan. Ja, ja toki, niin kun, sit kun puhuttiin, puhuttiin ja, ja käsiteltiin näitä eroja laajemmin, niin siellä nousi esiin myös sellaisia asioita, että, että, että näillä eroilla oli että huomattavia vaikutuksia myöskin sitten vanhempien usein sitten sen äidin, 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 äidin tuota. Tuota, elämä- ja elämänhallinta, eli se ero saattoi esimerkiksi erilaista äidinpäihteiden käyttöön ja muuta, joka sitten tietysti on yhteydessä sen lapsen elinolosuhteisiin ja arkeen siinä, siinä, siinä hetkessä, kun ero, ero on tullut. Ja, ja, tuota, nämä, tämä ero, ero erityisesti oli ehkä semmoinen niin ko, ko, kouluikä, tosin sinne kouluikä liittyy myös paljon, paljon muitakin asioita, ja joista on ehkä yksi tärkeä, minkä voi nostaa esiin, on. on kokemukset ää, sinne koulumaailmaan sopeutumattomuudesta ja erityisesti koulukiusaamisesta, joka saatoi joissakin tapauksissa kantaa niin useiden eri koulutusasteiden läpi. Meillä on ihan hyvä hyvää tutkimusta koulukiusaamisesta ja koul, niin kuin sen seurauksista, mutta tätä näkökulmaa on, on, on ehkä myöskin tarpeen alleviiva tänne meidän, meidän tutkimusosapuuteen. Perusteella. Eli, eli tota, se, se, miten esimerkiksi kokemukset kiusaamisesta yhteydessä siihen, miten, miten sun koulutuspolku rakentuu ja tiedetään, että, että koulutus on keskeinen syrjäytymistä ja huono ehkä ehkäisevä tekijä, niin se on sellainen, mi, 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 mihin on syytä, syytä kiinnittää huomiota.
2: Tätä Mutta vai... kaiken kaikkiaan, jos mä sanoisin tässä välissä, että... Kun tässä on 30 vuotta tutkimusta tehnyt, niin niin sotkuista ja moniulotteista ja nyansseja sisältävää aineistoa ei ole aikaisemmin vastaan tullut. Eli siellä elämässä tapahtuu kaikenlaista, tapahtuu eri eri rytmeissä. Kokin polku on hiukan erilainen, mutta nuo tekijät, mitä Niko Eskilinen tuossa mainitsi, niin toistuvat yhä uudestaan eri, eri järjestyksessä vähän, mutta joka tapauksessa siellä on tätä varhaislapsuuden kuormittavuutta, sitten siellä on näitä perherakenteiden muutoksia, siellä on koulukiusaamista, siellä on ylipäätänsä asioita, jotka ovat lasten ulkopuolisia ja heitä voimakkaasti kuormittavia.
1: Ja tuossa vaiheessa nousee esiin myös häpeä, joita kouluikäiset saattavat tuntea päihde, ongelmaisista vanhemmista, Mitä tästä häpeästä seuraa?
0: No tästä, häpeä, häpeällä on sinänsä hyvin, hyvin, hyvin tai se siis määrittää tietyllä tapaa myöskin niin virtaissuhteita, jotka tietenkin kouluikäsille ja, kouluikäsille ja, ja, ja vanhemmille on, on äärettömän, äärettömän tärkeitä monessa mielessä. Et, tota, osassa näissä tapauksissa tosiaan nousi, nousi esiin se, että, että erityisesti niin kuin vanhempien päihde, mutta myöskin osin mielenterveysongelmien johdosta koettiin sellaista, sellaista häpeää, joka sitten kavensi näiden nuor- lasten ja nuorten, sosiaalisia piirejä ja, ja, ja tota, tota, tällä tavalla oli sitten yhteydessä siihen, että kenen kanssa pystyttiin viettämään aikaa tai miten ystävyyssuhteet muodostui. Ja se koettiin sellaisena niin suurena taakkana, joka sitten omalta osaltaan rajoitti näiden, näiden henkilöiden, henkilöiden tota,
2: sosiaalisten piirien muotoutumista. Ja siellä myös näkyi aika paljon se, että kun perheen rahat oli niukat, niin erilainen osallistuminen alkoi vaatteita. Ja kuluttaminen oli vähäisempää, eli kun ei ollut ollut rahaa, niin ei ollut sillä tavalla harrastuksia, eikä sitten ollut myöskään niitä asioita, mitä ehkä muilla lapsilla oli. Ja siitä sitten tulee oma sisäistä nokkimisjärjestystä, jota aikaisemmin siis kuvattiin tällä statusahdistuksen käsitteellä. Mutta siis edelleen korostan vielä kerran, että se on hyvin moninainen aineisto. Että meidän oli pakko katsoa sitä näin sen sijaan, että me katsotaan kahta datapistettä ja niiden väristä yhteyttä. Ja se, se oli todella monimuotoista. Kiitos.
1: Seuraava jakso sitten, jota tuossa määrittelet, että siitä käytetään nimeä nuoruus. Minkälaisia asioita se sitten tuo lisukupolvisesti huonojaisten elämään? Niin siinä ilmeisesti päihteet alkavat tulla myös jo näiden nuorien kohdalla esiin aika voimakkaasti.
0: No joo, kyllä, kyllä näin. Tämä on, on yksi tarina ehkä tosiaan on hyvä itsekin korostaa sitä, että, että tässä kun käydään tällainen kursorisesti läpi tätä elämänkulkua ja näitä tekijöitä, niin meidän on tässä, tässä tilanteessa mahdollista nostaa esiin joitakin tiettyjä ja se, se kuva, kuva näiden elämänkulkujen rakentamista eri elämänvaiheissa on huomattavasti moninaisempi kuin ehkä mitä, mitä meillä on tässä mahdollista, mahdollista kuvata. Ja tota, tota, Päihteet, päihteet oli tosiaan se yksi, yksi polku, mutta jos katsotaan nuoruutta laajemmin, siihen, siihen liittyy pitkälti, pitkälti niin kuin itsenäisen elämän ensimmäisten aske, askelien ottaminen, kotoa pois muuttaminen, parisuhteiden solmiminen ja tällainen, ja se mikä siellä oli havaittavissa, niin oli, oli myöskin se, että, että nämä nuoret öö, muuttivat hyvin varhain, ne, nekin, jotka asui kotona tai eivät olleet sijoitettuna, niin he itsenäistivät hyvin varhain. muuttivat muuttivat omille hyvin varhain ja näihin siirtymiin, ne jotka on edellä tapaa hyvin kriittisiä sitten myöskin elämänkulun rakentamisen kannalta, liittyi huomattavasti kaikenlaista ongelmaa ja ja haastetta, osa liittyi päihteisiin, osa liittyi tietenkin toimeentuloon liittyviin kysymyksiin ja ja, ja tämänkaltaisiin tekijöihin ja ja se se ikään kuin itsenäistyminen näytti sitten usein semmoiselta haastavalta, monin tavoin haastavalta ja hankalalta hankalalta aiheelta. Haavoittuvien perheiden osalta nämä siirtymät on tietysti vieläkin siinä mielessä ongelmallisia, että usein usein kun tullaan perheistä, jossa resurssit sekä taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset resurssit on vähäisiä, niin vanhempien mahdollisuus tukea lapsia näissä siirtymissä on on, on enemmän tai vähemmän rajoittunut, joka, joka sitten taas tarkoittaa sitä, että kun kohdataan esimerkiksi tällaisia niin kriisejä tai haastavia tilanteita näissä siirtymissä, niin ollaan sitten enemmän tai vähemmän, vähemmän yksin. Ja paikoin tuota, tuota, se näyttäytyisi sellaisena niin hyvinkin kaattisena osin, osin myös varmasti tästäkin syystä, että tuntiin, että, tuntiin, että nuoruudessa
2: jätiin sitten vähän niin tyhjän päälle. Joo, siellä oli hyvin paljon sitä, että pankkisuhde on heikko. Sitten niin kuin parisuhde on vähän heikko, yhteys sitten asumiseen on heikko ja sitten myös kytkeytyminen työ ja koulutukseen on vähän heikko. Eli ehkä ei, ei väärä sanoa sana heikko, mutta on hauras. Ja hauras. sitten kun jos ei ole pankkisuhde, niin sitten on luot, niin vippisuhde. Jos parisuhteet on epävarmoja, niin siinä tulee naisille hyvin usein yksinhuoltajuutta ja miehille sitten ja vähän tällaisia elämänmuutoksia. Sitten koulutuksen osalta sieltä tulee aika usein keskeytyksiä. Työmarkkinoilta sieltä saattaa tulla putoamista, sieltä tulee karenssia. Ja ylipäätänsä nämä elämän pilarit, joiden varassa arki meille yleensä rakentuu, niin ovat näillä nuorilla hyvin hauraita. Elämän pilareissa ehkä vielä
0: sen verran, varsinkin koulutus on tärkeänä tärkeänä tekinä toisen, toisen asteen koulutus, johon niin kuin Juho, Juho Saari tuossa mainitsi, niin, niin, niin tota, usein koulutus oli, oli keskeytynyt, ja, ja, ja tota, tota, koulutuksen tai koulupudokkuudella tiedetään, tiedetään olevan myös niin kuin huomattavia seurauksia sitten aikuisuuden asemien muodostumiselle. Mu, muodostumiselle. Koulu keskeytyi usein niin nä, siitä syystä, että elämä oli... Melko, melko kuormittavaa ja sekavaa ja sitten sopeutuminen myöskin sitten siellä niin toisen asteen opintoihin ja siihen, siihen tai vastaaminen niin vaatimuksiin, joita siellä oli, oli, oli sitten tai katsottiin elämäntilanteesta johtoa ja lähestulkoon mahdottomaksi.
2: Eli jos sen kasautuvasti katsoo, niin... Varhaislapsuus oli vanhempien kuormittava, sitten siinä oli seuraavassa vaiheessa eroa, sen jälkeen siinä oli koulukiusaamista, sitten siellä oli hauraat, rakenteet ja sitten piti vielä elämästänsä huolehtia. Ja kyllä siinä aika paljon kannettavaa on 17-, 18- 19-vuotiaille nuorelle.
1: Niin, minkälaiseen aikuisuuteen tämä sitten johtaa?
2: No, me ollaan tietenkin haastateltu
0: ihmisiä, jotka, jotka on äärimmäisen haavoittuvassa asemassa, niin tässä tapauksessa, ja näiden elämänkulkojen yhteydessä, niin se on, se on johtanut aikuisuuteen, jota on sävyttänyt edelleenkin niin kuin erilainen niukkuus ja, ja kuormittavat tekijät, joskin sitten jo näissäkin haastatteluissa on, on, on syytä mainita, että elämä ei ollut pelkkää, pelkkää niin kuin huonoa osaisuutta, vaan sinne mahtui niin kuin monia, monia valoa tuovia tekijöitä ja ilon, ilon, ilon ja onnistumisen hetkiä ja, ja jopa niin paluuta esimerkiksi koulutukseen ja muuhun, mutta, mutta tuota niin. Toki kun näitä riskitekijöitä alkaa olla aika paljon ja ne on kasautunut sen, ö, useissa eri elämänvaiheessa, ja niin kuin, niin kuin tuossa edellä mainittiin, että se kuorma, mitä on kannettu läpi elämänvaiheiden on muodostunut niin kuin melkoiseksi, niin kyllä se niin kuin hyvin vahvastikin sitten tällaista niin kuin haavoittuvaa aikuisuuden asemaa. liittyy siis osoittamuus, työmarkkinoilla, vaikeudet ja muut erilaiset ongelmat, jotka, jotka
2: jotka tuota, vä, vä, väsyttävät ja kuormittavat. Ja jos se oikein hyvin menee, niin täytyy hyväksyä myös sitten se, että siinä vaiheessa nämä henkilöt ovat 25-30-35-vuotiaita, niin heidän koulukaverinsa ovat jo perheet perustaneet, lainansa ottaneet, työmarkkinoille asettautuneet, koulutuksensa loppuun käyneet. Ja ehkä niin kaiken kaikkiaan se muodostavat jo seuraavaa polvea. Niin kuin vaikka vakaissa oloissa, ja tässä tapauksessa näiden henkilöiden osalta niin kuin se pysyvä myönteinen asia on se, että asunto pysyy alla, ehkä niin kuin päihdeongelma ei ohjaa elämää, ylivelkaantuminen tai velkajärjestely on kunnossa, parisuhde on suurin piirtein vakaa, jos on lapset ollut huostassa, niin pystytään pitämään lapset kotona, se tavoitetaso tässä kohti on menestyksessä, menestyksessä tapauksessa silloin kun asioita on saavutettu niin, että ei enää olla, olla niin menossa alaspäin, niin näillä kulmilla tällä tasolla ja se gäppi siinä sitten kasvaa niihin, jotka rakentavat elämäänsä niin paremmalla koulutuksella, paremmalla työsuhteella, paremmalla parempi kestäviimmillä parisuhteilla niin edelleen koko ajan. Ja myös heidän lastensa tilanne on tietysti kohtuullisen kuormittava.
1: Niitä te tuossa kirjassa, että tämä ylisukupuolinen huono se on niin sanottu viheliäinen sosiaalinen ongelma, jota on vaikea ratkaista. Meillä on kuitenkin melko kattava sosiaaliturvajärjestelmä. Onko niin, että siinä vaiheessa kun ajaudut riittävän huonoon tilanteeseen, niin et osaa käyttää edes tätä järjestelmää hyväksi.
0: No kyse on siitä, että me, meidän niin järjestelmä pystyy vastaamaan aika hyvin sellaisiin tilanteisiin, kun tällaisia sosiaalisia riskejä on yksi, ehkä, sit, ehkä, ehkä kaksi, mutta kun on, ongelmat alkaa niin kuin muotoutua ja kas, kasautua erilaisiksi niin sitten tavallaan se, se miten palvelujärjestelmä ottaa, ottaa kiinni siitä, niin se, se on huomattavasti hankalampaa ja, ja, ja kyseessä onkin on, on, on tosiaan vihelinen ongelma siinä mielessä. Että siihen ei ole mitään yksioikasta ratkaisua korjaamalla. Jotakin palikkaa meidän järjestelmässä ei voida. Ei voida, ei voida ratkaista näitä ongelmia niin kokonaisvaltaisesti.
2: Ja, ja ehkä Juho
0: voi ottaa tästä vielä tarkemmin. Kiinni.
2: Joo, niin meillä, jo meillä on siis suurin osa meidän sosiaalista riskeistä on kohtuullisen selkeästi määriteltäviä. Esimerkiksi vanhuus tai lapsuus, me ne, ne on määräaikaisia, määrämuotoisia ja me tiedetään, miten niiden kanssa tehdä. Mutta sitten jos elämän ongelmat rakentuvat samanaikaisista monista toisiinsa nivoutuneista asioista, siellä on mielenterveysongelma, siellä on päihdeongelma, siellä on peliongelma, siellä on velkaongelma ja niin poispäin, niin tämän kokonaisuuden hallinta meidän sosiaalihuololle, meidän mielenterveyspalveluille, meidän terveydenhuollolle, meidän velkaneuvonnalle ja niin edelleen on kohtuullisen hankalaa, koska kukin näistä organisaatioista on eriytynyt oman logikkansa ja oman aikataulunsa mukaiseksi. Mutta sitten toinen puoli sitä kolikkoa on se, että näille henkilöille, joista me puhutaan tässä tässä tutkimuksessa, niin heidän elämässään on paljon erilaisia normaaleja palveluja ja tulonsiirtoja täydentäviä ja heille kohdennettuja palveluja ja tulonsiirtoja. Siellä on kuntouttavaa työtoimintaa, siellä on sosiaalista kuntoutusta, siellä on erilaista ehkäisevää toimeentulotukea, siellä on asumistuellisiä, siellä on erityistyöntekijöitä ja niin edelleen. Ja se keskeinen kysymys on se, että mikä on ihmisen kyky hyödyntää näitä palveluja. Ja sama, samassa, suurin piirtein samassa tilanteessa, jos on kaksi henkilöä, niin toinen voi hyötyä toi, esimerkiksi sosiaalityöntekijän tapaamisesta aivan eri tavalla kuin toinen. Ja mikä meitä tässä hankkeessa erityisesti kiinnosti, oli myös se, että mikä on ne tekijät, jotka vaikuttavat siihen, että toiset pystyvät hyödyntämään palveluja paremmin kuin toiset. Onko kyse siitä että palvelut on organisoitu eri tavalla, joten että se palvelujärjestelmä ei pysty nappaamaan kiinni ihmisestä, vai onko kysymys jostakin ihmisen käyttäytymiseen liittyvästä asiasta, jonka takia sitä sitoutumista ei tapahdu. Ja tämä itse asiassa on näiden ylisukupolvisen huonoosaisuuden katkaisun kannalta yksi keskeisimmistä kysymyksistä, että miten se kiinnittyminen palveluun tapahtuu niin, että sillä on pysyviä, myönteisiä, siirtyviä tuottava vaikutus.
1: Kirjoitatte kuumien pisteiden hotspottien hallinnasta. Mitä se käytännön maailmassa voisi tarkoittaa?
2: Hotspot on te kuuma niin on se hetki palvelujärjestelmässä tai ihmisten elämässä, jolloin voidaan vivuttaa elämä uudelle uralle. Eli meidän elämähän ei ole tämmöistä tasaista tapahtumaa, vaan meillä on elämässämme kiinnekohtia ja käännekohtia. Ja ennen kaikkea, kun kiine ja käännekohtat kohtaavat, niin elämä voi lähteä toiselle suunnalle. Semmoisia ihmisten elämässä on esimerkiksi koulun alkaminen, koulun päättäminen, armeijan meneminen, ensimmäinen työpaikka ja niin edelleen. Silloin elämä voi mennä eri suuntaan. Ja Meillähän on joitakin tällaisia hotspotteja, joissa elämä on saatu ihmisiä liikkumaan toiseen suuntaan. Esimerkiksi vankiloista vapautuvat osa-henkilöistä pääsee hyvin uuteen elämään, kun vankilasta lähtee. Tulevat samaten, kun päästään asumispalvelujen piiriin, tai jos päästään vaikkapa erilaisten vammoispalvelujen tai niin ohjaamojen piiriin nuorten elämässä. Se on sellainen hetki, jolloin asia muuttuu. Mutta ylisukupolvisen huonoosaisuuden kannalta se kaikkein niin kuin ilmeisin hotspot, josta voidaan keskustella, on lastensuojelun jälkihuolto. Ja meillähän on siis Suomessa olemassa palvelu, joka nyt on vastikään ulotettu. 18-25-vuoteen, joka on tarkoitettu lastensuojelun piirissä olevien lasten elämän rakentamiseen aikuisuudessa. Siinä vaiheessa, kun muilla ihmisillä on vanhempien tuki, lähiyhteisön tuki, niin tässä on yritetty lastensuojelun jälkihuollolla tätä hoitaa. No, ongelma tällä hetkellä on se, että lastensuojelu ja jälkihuolto ei toimi. Tai ainakaan nuoret, jotka ovat lastensuojelun jälkihuollossa, niin heistä hyvin suuri osa, ja tätä on kvantitatiivisesti selvitetty, ei enemmistö, mutta hyvin suuri osa ei pääse elämässään mukaan siihen normaaliin myönteiseen kehitykseen. Ja meitä kiinnostanut kovasti, ja itse asiassa minä johdin valtioneuvostossa tähän liittyvän työryhmänkin, on sitten se, että Mitä tässä on tehtävissä, että se lastensuojelun jälkihuolto muuttuisi aikuistumisen tueksi ja tämä aikuistumisen tuki auttaisi nuoria siihen elämään, jossa kaikki muut ovat. Se on sellainen hetki, että se on oikeastaan viimeinen kerta yhteiskunnassa, jossa nuori aikuinen voi saada systemaattista tukea, jotta hänen elämänsä muuttuisi myönteiseksi. Sitten seuraavat vaiheet ovatkin sitten palaamiset erilaisista laitoksista tai jonkinlaisten koulutusurien alkaminen tai tämä, perheen perustaminen. Mutta tuossa olisi se hetki, semmoinen niin hotspot, kuuma piste, jossa voidaan vielä ihmisten elämää olennaisesti muuttaa.
1: Te käytätte ja. termiä arki ensin. Miten sitä voisi purkaa ikään kuin ohjelmaksi huono-onsaisuuden
2: Se arki ensin siellä on yksioikoisesti se, että meidän tulonsiirto ja ennen kaikkea meidän palvelujärjestelmä kulkee oman logikkansa ja oman aikataulunsa mukaisesti ihmisten elämässä. Kuitenkin ihmiset elävät omaa arkeansa ja jos me arki joudutaan sovittamaan palvelujärjestelmän aikatauluun, niin siitä ei tuppaa tulemaan toivottuja tuloksia ja meillä on myös hyvin vähän tietoa siitä, että mikä on esimerkiksi oikea sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan ja tällaisen perheen tapaamisfrekvenssi, miten ihmisten käyttäytymistä, käyttäytyminen muuttuu, miten sitä voidaan menestyksekkäästi tukea ja kuvaavaa nyt on se, että jos me haluamme, että lapsi oppii jotakin uutta, niin hänet pannaan kouluun joka päivä, jos me haluamme niin jonkin olevan oppivan sotimaan, niin hänet pannaan sinne yhdeksäksi kuukaudeksi joka päivä ohjattavaksi ja niin poispäin. Mutta jos me haluamme vaihtaa ihmisten käyttäytymistä haavoittavassa asemassa, niin voimmeko me uskoa siihen, että esimerkiksi tapaaminen kerran kuukaudessa tai kerran kahdessa viikossa on käyttäytymistä muuttava. Luultavasti emme, joten se arjen rakentaminen ja sen arjen tukeminen päivittäin silloin, kun ihmiset ovat siihen valmiita, olisi tässä ehkä se alue, jossa voitaisiin editen saada nopeasti hyötyjä, mitä tulee näiden pysyvien myönteisten siirtymiin tuottamiseen. Ja ehkä ihan lyhyesti, jos tuohon haluaa lisätä, niin sen lisäksi,
0: että on tärkeää tietysti tässä, niin se, että tämmöinen niin kuin pirstalainen arki, usein, usein tämän niin ylisökulmasta kärsivien henkilöiden arki on todellakin pirstaloitunutta ja, ja rikki näistä, niin se, että se arki saadaan tavallaan uudelleen rakennettua, on, on myöskin niin kuin keskeinen, keskeinen tekijä sille, että myöskin näistä muista palveluista, joita
2: meillä on tarvalla, pystytään tuossa hyötymään. Ja ehkä kuvataan, että mistä tässä konkreettisesti on kysymys on esimerkiksi nuorten palveluista, niin meillä on nuoria, joilla, jotka käyvät kaupassa pimeällä yöllä, koska he eivät halua näyttäytyä muille ihmisille, joilla on vuorokausirytmi mennyt sekaisin, joilla ei niin, äh, ole niin hygienia kunnossa, ruokailukunnossa ja niin edelleen. Ja kun elämää lähdetään rakentamaan niin ihan hyvä. Yksi ensimmäinen lähtökohta on se, että aamulla herätään ja illalla mennään kohtuaikaan nukkumaan. Ja siinä välissä on rakenteistunta tekemistä, joka on sitten eteenpäin vievää. Hyvin paljon ihmisten elämää on olemista ja satunnaista tekemistä sen, takia, sen sijaan, että siellä olisi aamulla töihin, sitten illalla vapaa-aika ja loma-aika. Tämä, tämmöinen rytmitys ei ole työelämän reunamilla tai ulkopuolella olevien perheiden arkea, vaan se on enemmän, että nyt tapahtuu jotakin ja sitten ei tapahdu vähän aikaa mitään, ja sitten tapahtuu taas jotakin. Joku asiakaskohtaaminen, tai siis sosiaalityöntekijän kohtaaminen, päihdepalvelun to- kohtaaminen, nuorisotyön kohtaaminen, mielenterveyspalveluissa käyminen tai joku muu, se rytmittää elämää enemmän kuin tämä työssäkäynti- tai vapaa-aikaharrastukset ja niin edelleen.
1: Täällä kun katsomme sitten hieman tätä Käyttyä keskustelua, kuuntelijoiden käymää keskustelua, siellä selvästi korostuu koulutuksen merkitys. Siellä todetaan, todetaan muun muassa näin, että se rakenteet uusentuvat niin aikuisten kuin lasten syrjäytymistä ja köyhyttä, Kuten tiedämme, koulutus on ainut mahdollisuus sosioekonomisen aseman parantamiseksi, ja koulutusta täällä nostavat esiin monet muutkin
2: kirjoittajat että sanotaan, että kannustimet kuntoon ja lisää koulutusta. Mutta sitten me pyytäisiin arvoisia kuulijoita pohtimaan, että entäs jos ei onnistu? Entä jos ei koulutus onnistu? Entä jos jos kannustimet eivät nappaa? Mitä sitten tehdään? Ja kun me puhutaan näistä ylisokupolvista ihmisistä, niin koulutusta on ollut tarjolla, se ei ole napannut, siinä ei ole pysytty työmarkkinoilla, Tukitöitä, kuntouttavaa työtoiminta on ollut tarjolla. Se ei ole auttanut. Sosiaalista kuntoutusta eri muodoissa on ollut. Se ei ole ottanut kiinni. Tukipalveluja, perhepalveluja on ollut monenlaisia. Ei ole muutos tapahtunut. Kannustimet on yritetty rakentaa paremmiksi. Muutosta ei ole tapahtunut. Mitä sitten tehdään, kun kaikki nämä on tehty? Suurin osa meidän ihmisistämme, Suomalaisista pyrstyy käyttämään niitä tulonsiirtoja ja palvelujen tavalla, mutta entäs jos se ei onnistu? Mikä on se seuraava vaskel? Mitä sitten tehdään?
1: Nämä olivat hyviä kysymyksiä Juho Saari, mutta nyt on aika viikon vinkkien ja viisauksien. Niko Eskelinen, minkälaisen talousvinkin tai viisauden haluat jakaa kuuntelijoidemme kanssa?
0: No mä oon ehkä väärä henkilöä antamaan talousvinkkejä, koska osaaminen on toisaalla, mutta ehkä tähänkin keskusteluun tai päivän teemaan liittyen voisi ja köyhyyskeskusteluun liittyen voisi antaa sellaisen vinkin, että hyvinvoivan enemmistö olisi toisinaan syytä ehkä pidättäytyä antamasta tällaisia talousvinkkejä, sillä harvoin tunnetaan niitä elämäedellytyksiä, arkea ja talouden laina jotka vallitsee tällaisissa haavoittuvissa asemassa olevien keskuudessa, ja sen sijaan, että tällaisilla lähtökohtaisesti hyvää tarkoittavilla vinkkeillä neuvoilla voitaisiin ratkaista, mitä ongelmia ne ehkä kertovat enemmän siitä sosiaalisesta etäisyydestä, mikä mikä vallitsee eri väestöryhmien välillä suomalaisessa yhteiskunnassa, mutta tuota, pitäkää huolto itsestänne, toisistanne ja
1: taloudestanne, jotenkin nämä voisi. Hyvä. Siis vinkki oli se, että vinkkaa, mutta entä Juho Saari tiiviisti?
2: Kiitos. Aina on mahdollisuus vähän parempaan elämään ja jokainen niistä mahdollisuuksista on syytä käyttää joko yksin tai sitten tukea ottaen. Ja se vähän paremman elämän luominen on tässäkin asiassa ensimmäinen askel eteenpäin.
1: Kiitoksia professori Juho Saari. Kiitoksia tutkija Niko Eskelinen. Kiitoksia hyvät kuuntelijat. Mikä maksaa sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.